0: Señor Jesucristo, te damos gracias en este día, Señor, por la vida, por la salud que disfrutamos, por la oportunidad que tú nos das de comenzar leyendo tu palabra, Señor, y pensando, meditando en ella. Jesús, esperamos que tú obres de manera especial y nos ilumines la mente, el corazón, nos des entendimiento para comprender lo que leamos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra del Señor y vamos ya a leer el capítulo número 11. Seguimos el día de la vez pasada, capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Voy a compartir aquí la pantalla entonces para... Hechos de los Apóstoles, capítulo número 11. Ahí estamos. En toda la región de Judea se supo que también... Los que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los seguidores judíos se pusieron a discutir si sí, con él. Y le reclamaron, tú entraste en la casa de gente que no es judía y hasta comiste con ellos. Pedro empezó a explicarles todo lo que había pasado. Un día yo estaba orando en el puerto de jopes De pronto tuve una visión. Vi que del cielo bajaba algo como un gran manto colgado de las cuatro puntas. Y miré con atención y en el manto había toda clase de animales domésticos y salvajes. También serpientes y aves. Luego oí la voz de Dios que me dijo, Pedro, levántate, mata y come de estos animales. Yo le respondí, no, señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de estos animales. Yo jamás he comido alimentos prohibidos. Pero Dios me dijo, si yo digo que puedes comer de esos alimentos, no digas que eso es malo. Esto ocurrió tres veces. Luego Dios retiró el manto y lo devolvió al cielo. Poco después llegaron tres hombres que fueron a buscarme desde Cesarea. El Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos y que no tuviera miedo. Seis miembros de la iglesia de Jope fueron conmigo. Al llegar a Cesarea entramos en la casa de Cornelio. Él nos contó que un ángel del Señor se le apareció y le dijo envía unos mensajeros a Jope para que hagan venir a un hombre llamado Pedro. El mensaje que él te va a dar hará que se salven tú y toda tu familia yo empecé a hablarles y de pronto el Espíritu Santo vino sobre él, todos ellos, así como nos ocurrió a nosotros al principio. Y me acordé de que el Señor Jesús nos había dicho, Juan bautizó con agua, pero ustedes, a ustedes Dios los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces pensé, Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros los judíos, porque creímos en Jesús, el Mesías y Señor. Y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que él ha decidido hacer. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios y decían muy admirados. Así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron esparcidos y maltratados perseguidos y maltratados por eso muchos de ellos huyeron a la región de fenicia y a la isla de chipre y hasta el puerto al puerto de antioquía en todos esos lugares ellos anunciaban las buenas noticias de jesús solamente a la gente judía sin embargo algunos de chipre y otros de sirene fueron a antioquía y anunciaron el mensaje del señor jesús a los que no eran judíos y Dios les dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó, vio que Dios había bendecido a toda esa gente y se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia, enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. En ese tiempo, unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, recibió la ayuda del Espíritu Santo y anunció que mucha gente en el mundo no tendría nada para comer. Y eso ocurrió en verdad cuando el emperador Claudio gobernaba en Roma. Los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos de la región de Judea y cada uno dio todo lo que pudo dar. Entonces Bernabé y Saulo llevaron el dinero a Jerusalén y lo entregaron a los líderes de la iglesia. Vamos a tú.
1: Anita. Ok. Ah... Um... ¿En aquel tiempo? ¿Ese? Sí. En aquel tiempo, Herodes Agripa gobernaba a los judíos y empezó a maltratar a algunos miembros de la iglesia. Además, mandó que mataran a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto les agradó a los judíos, mandó que apresaran, apresaran a Pedro, que lo encerraran hasta que pasara la fiesta de la Pascua y que cuatro grupos de soldados vigilaran la cárcel. Herodes planeaba acusar a Pedro delante del pueblo judío y ordenar que lo mataran, pero no quería hacerlo en esos días porque los judíos estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche, Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados y atado con dos cadenas. Afuera, los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se presentó y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate, date prisa. Y en ese momento, las cadenas se cayeron de las manos de Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajustate las sandalias. Pedro obedeció. Luego el ángel le dijo, cúbrete. Cúbrete con tu manto y sígueme. Pedro siguió el ángel sin saber si todo eso realmente estaba sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que le había pasado y dijo, esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que eró de y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro, fue tanta su alegría que... En vez de abrir la puerta, se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto a un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo, vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban, ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a sus soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes les echó la culpa y mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir por un tiempo en Cesarea. Herodes Agripa estaba muy enojado con la gente de los puertos de Tiro y de Sidón. Por eso un grupo de gente de esos puertos fue a ver a Blasto, un asistente muy importante en el palacio de Herodes Agripa. Y le dijeron, nosotros no queremos pelear con Herodes, porque nuestra gente recibe alimentos a través de su país. Entonces Blasto convenció a Herodes para que los recibiera. El día en que iba a recibirlos, Herodes se vistió con sus ropas de rey y se sentó en su trono. Luego, lleno de orgullo, les habló. Entonces la gente empezó a gritar, Herodes Agripa, tú no hablas como un hombre, sino como un dios. En ese momento, un ángel de Dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo porque Herodes se había creído Dios. Más tarde murió y los gusanos se lo comieron. Los cristianos siguieron anunciando el mensaje de Dios. Bernabé y Saulo terminaron su trabajo en Jerusalén y regresaron a Antioquía. Con ellos se llevaron a Juan Marcos.
2: En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, el negro, Lucio, el del pueblo de Sirene, Menahem y Saulo. Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban adorando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo, prepárenme a Bernabé y a saulo Yo los he elegido para una misión especial. Todos ellos siguieron orando y ayunando, Después oraron por Bernabé y Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. El Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo a anunciar el mensaje de Dios. Primero fueron a la región de Seleucia y allí tomaron un barco que los llevó a la isla de Chipre. En cuanto llegaron al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan Marcos fue con ellos como ayudante. Después atravesaron toda la isla y llegaron al puerto de Pafos. Allí encontraron a ver Bar Jesús, un judío que hacía brujerías y que, según decía, hablaba de parte de Dios. Bar Jesús era amigo de Sergio Paulo, un hombre inteligente que era gobernador de Chipre. Sergio Paulo mandó a llamar a Bernabé y a Saulo pues tenía muchos deseos de oír el mensaje de Dios. Pero el brujo Bar Jesús, al que en griego lo llamaban Elimas, se puso frente a ellos para no dejarlos pasar, pues no quería que el gobernador los escuchara y creyera en el Señor Jesús. Entonces Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo, miró fijamente al brujo y le dijo, Tú eres un hijo del diablo, un mentiroso y un malvado. A ti no te gusta hacer lo bueno. Deja ya de mentir diciendo que hablas de parte de Dios. Ahora Dios te va a castigar. Te quedarás ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol. En ese mismo instante, Elima sintió como si una nube oscura le, había, le hubiera cubierto los ojos y se quedó completamente ciego. Andaba como perdido, buscando que alguien le diera la mano para guiarlo. Al ver esto, el gobernador se quedó muy admirado de la enseñanza acerca del Señor Jesús y en verdad creyó en él. En Pafos, Pablo y sus compañeros subieron a un barco y se fueron a la ciudad de Perge, que estaba en la región de Panfilia. Allí, Juan Marcos se separó del grupo y regresó a la ciudad de Jerusalén. Pablo y los demás siguieron el viaje a pie hasta la ciudad de Antioquía en la región de Pisidia. Un sábado fueron a la sinagoga de la ciudad y se sentaron allí. Alguien leyó un pasaje de la Biblia y, al terminar, los jefes de las sinagogas mandaron a decir a Pablo y a los demás, Amigos israelitas, si tienen algún mensaje para darle ánimo a la gente, pueden tomar la palabra. Pablo se puso de pie, levantó la mano para pedir silencio y dijo, Israelitas y todos ustedes, los que aman y obedecen a Dios, escúchenme. El Dios de Israel eligió a nuestros antepasados para hacer de ellos un gran pueblo. Los eligió cuando ellos estaban en Egipto. Luego los egipcios los hicieron esclavos, pero Dios con su gran poder los sacó de allí. El pueblo anduvo en el desierto unos 40 años y durante todo ese tiempo Dios los cuidó. Después Dios destruyó a siete países en el territorio de Canaán y le dio ese territorio al pueblo de Israel. Todo esto sucedió en un lapso de 450 años. Luego Dios envió a, uno, a unos hombres para que fueran los líderes de la nación y continuó enviando líderes hasta que llegó el profeta Samuel. Pero todos le pidieron a Dios que los dejara tener un rey que los, que los gobernara. Dios nombró entonces a Saúl rey de la nación. Saúl era hijo de un hombre llamado Kis, que era de la tribu de Benjamín, y gobernó Saúl durante 40 años. Luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo, yo quiero mucho a David, el hijo de Jesse pues siempre me obedecen todo. Dios prometió que un descendiente de David vendría a salvar al pueblo israelita. Pues bien, ese descendiente de David es Jesús. Antes de que él llegara, Juan el Bautista vino y le dijo a los israelitas que debían arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Cuando Juan estaba a punto de morir, les dijo a los israelitas, yo no soy el Mesías que Dios les prometió, Él vendrá después y yo ni siquiera merezco ser su esclavo. Póngame atención, amigos israelitas descendientes de Abraham, y póngame atención también ustedes los que obedecen a Dios, aunque no son israelitas. Este mensaje de salvación es para todos nosotros. Sabemos que los habitantes de Jerusalén y los líderes del país no se dieron cuenta de quién era Jesús. Todos los sábados leían los libros de los profetas, pero no se dieron cuenta de que esos libros se referían a Jesús. Entonces ordenaron matar a Jesús y sin saberlo cumplieron así lo que los profetas habían anunciado. Aunque no tenían nada de qué acusarlo, le pidieron a Pilato que lo matara. Luego, cuando hicieron todo lo que los profetas habían anunciado, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y lo pusieron en una tumba. Pero Dios hizo que Jesús resucitara y durante muchos días Jesús se apareció a todos los discípulos. Estos habían viajado con él desde la región de Galilea hasta la ciudad de Jerusalén. Ahora ellos les cuentan a todos quién es Jesús. Dios prometió a nuestros antepasados que enviaría a un salvador y nosotros les, les estamos dando esta, esa buena noticia. Dios ha cumplido su promesa, pues resucitó a Jesús. Todo sucedió como dice en el, en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Dios ya ha había anunciado en la Biblia que Jesús resucitaría y que no dejaría que el cuerpo de Jesús se descompusiera en la tumba. Así lo había anunciado cuando le dijo, te haré las mismas promesas que hice a David, promesas especiales, promesas que se cumplirán. Por eso, en otro salmo dice, no dejarás mi cuerpo en la tumba, no dejarás que tu amigo fiel sufra la muerte. La verdad es que David venció todo lo que Dios le ordenó, pero luego murió y fue enterrado en la tumba de sus antepasados y su cuerpo se descompuso. En cambio, Dios resucitó a Jesús y su cuerpo no se descompuso. Amigos israelitas, este es el mensaje que anunciamos. Jesús puede perdonarles sus pecados. La ley de Moisés no puede librarlos de todos sus pecados, pero Dios perdona a, todos a todo aquel que cree en Jesús. Tengan cuidado para que no reciban el castigo que anunciaron los profetas cuando dijeron, ustedes se burlan de Dios, pero asómbrense ahora y huyan. Tan terribles serán los castigos que les daré a los desobedientes que no van a a creerlo si alguien se los cuenta. Cuando Pablo y sus amigos salieron de la sinagoga, la gente les robó que volvieran al siguiente sábado y les hablaran más de todo esto. Muchos judíos y algunos extranjeros que habían seguido la, región, la religión judía se fueron con ellos. A estos Pablo y sus amigos, Pablo y Bernabé les pidieron que nunca dejaran de confiar en el amor de Dios al sábado siguiente casi toda la gente de la ciudad se reunió en la sinagoga para oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé pero cuando los judíos vieron reunida a tanta gente tuvieron envidia entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía y también lo insultaron pero Pablo y Bernabé les contestaron con mucha valentía. Nuestra primera obligación era darles el mensaje de Dios a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazan y no creen, no creen merecer la vida eterna, ahora les anunciaremos el mensaje a los que no son judíos, porque así nos lo ordenó Dios. Yo te he puesto yo te he puesto Israel para que seas luz de las naciones para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Cuando los que no eran judíos oyeron eso, se pusieron muy contentos y decían que el mensaje de Dios era bueno. Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en él. El mensaje de Dios se anunciaba por todos los lugares de aquella región. Pero los judíos hablaron con las mujeres más respetadas y religiosas de la ciudad y también con los hombres más importantes, y los convencieron de perseguir a Pablo y a Bernabé y de echarlos fuera de esa región. Por eso Pablo y Bernabé, en señal de rechazo contra ellos, se sacudieron los pies para quitarse el polvo de ese lugar y se fueron a Iconio Los seguidores de Jesús se quedaron en Antioquía los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo.
3: Ok, cuando Pablo y Benaví llegaron a la ciudad del ícono, de entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él, pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron en ícono por algún tiempo, confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas para que así la gente creyera todo lo que decían. La gente de Ícono no sabía qué hacer, pues unos apoyaban a los judíos y otros a Pablo y a Bernabé. Entonces los judíos y los que no eran judíos se pusieron de acuerdo con los líderes de Ícono y pidieron maltratar a Pablo y a Bernabé y matarlos a pedradas. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y Derbe. En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido era cojo desde el día. Este hombre estaba sentado, escuchando a Pablo, el hombre confinarlo. Entonces le dijo.
0: Levántate
3: y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron. Los dioses han tomado forma humana y han venido a, visitar, a visitarnos. Y el sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de Benaz, Zeus. Y que Pablo era el dios Hermes. Porque él era el que hablaba, y como el templo de, del dios Zeus estaba a la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo, todos se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror, por lo que la gente hacía, todos se gritaron, oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes, por favor... Ya no
1: hagan estas
3: tonterías, sino pidanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Todos hicieran lo que quisieran, siempre ha mostrado quiénes sean pues busca el bien de todos, a su tiempo sufrir, comer y estén siempre alegres. A pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, les fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecerles... Hermana Claudia, ¿me escuchas? Pero llegaron unos judíos de icono y Antioquía y como, ¿sí? A mí. Sí, sí no, lo, a
2: mí.
3: lo que, Te que escucho.
2: pasa. Sí, parece que el, el, el no sé qué pasa porque se está escuchando como a veces como muy lento.
3: Sí. sí. Espera. Lo que pasa es que este, mi teléfono, no está muy bien. ¿Se escucha lento? Muy intercortado.
2: Se escucha, sí, se escucha como lento, como en cámara lenta, luego, luego rápido y entonces no se están entendiendo algunas partes.
3: Ok, bueno, yo creo que es que, es que este, mi teléfono, como te dije, lo tengo que, pero qué bueno que me dio, porque entonces sí es que tengo que cambiarle eso. Yo voy a terminar aquí porque voy en. Listo, termine va a juntar, va a ponerlo más aquí a la a, bueno. mi, a mi voz, dice a pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, les fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecerles sacrificios, pero llegaron unos judíos de ícono de Antioquía y convencieron a la gente para que no se pusiera en contra de, de Pablo entonces la gente lo apedreó y pensando que estaba muerto lo arrastró fuera del pueblo pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó y entró de nuevo en el pueblo al día siguiente. Se fue con Bernabé al, Pablo, a, a, al pueblo de Derbe. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Icono y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús. Y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara pues ellos habían creído en él. Pablo y Bernabé continuaron su viaje y pasaron por la región de Pisidia hasta llegar a la región de Pamfilia. Allí anunciaron las buenas noticias, primero a los del pueblo de Perga y luego a los de Atalía. Después tomaron un barco y se fueron a la ciudad de Antioquía en la región de Siria. En esa ciudad los miembros de la iglesia le habían pedido a Dios con mucho amor que cuidara a Pablo y a Bernabé para que no tuvieran problemas al anunciar las buenas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, se reunieron con los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Les contaron también cómo el Señor los había ayudado a anunciar las buenas noticias a los que no eran judíos, para que también ellos pudieran creer en Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron allí mucho tiempo con los miembros de la iglesia.
4: Por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía le pidieron a Pablo y Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia de esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en el camino y algunos otros seguidores lo acompañaron. En su camino, a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esa noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles, los líderes, Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron, a los que han creído en Jesús pero no son judíos, debemos exigirles que se obedezcan a la ley de Moisés y se circunciden. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una larga discusión, Pedro les dijo, Amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas noticias de Jesús a los que no son judíos. Para que ellos crean en Él. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. ¿Por qué quieren ir en contra de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué quieren obligar a esos seguidores de Jesús a obedecer leyes que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido obedecer? Más bien nosotros creemos que somos salvos, Gracias a que Jesús nos amó mucho y también ellos lo creen. Todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo y encontraron las maravillas y los milagros que por medio de ellos Dios había hecho entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, le dijo a todos, amigos míos, escúchenme. Simón Pedro nos ha contado, como Dios, desde un principio, trató bien a los que no son judíos y los eligió para que también formaran parte de su pueblo. Esto es lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas. Yo soy el Señor, su Dios, y volveré de nuevo para que vuelvas a reinar un descendiente, para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, Gente de otros países vendrán a mí y serán mis elegidos. Yo soy el Señor, su Dios. No había prometido esto desde hace mucho tiempo. Yo había prometido esto desde hace mucho tiempo. Los que no son judíos han decidido ser seguidores de Dios. Yo creo que no debemos obligarlos a obedecer leyes innecesarias. Solo debemos Escribirles una carta y pedirles que no coman ninguna comida que haya sido ofrecida a los ídolos, que tampoco coman carne de animales que hayan muerto abogado, ahogados, ni carne que todavía tenga sangre. Además, deberán evitar las relaciones sexuales de las que Moisés prohíbe. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo, en esos mismos pueblos y ciudades, se han estado enseñando y predicando la ley de Moisés. Esto pasa cada sábado en nuestra sinagoga. Los apóstoles, los líderes y todos los miembros de la iglesia decidieron, decidieron elegir a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien la gente también llamaba a ver Marzabás, y a Silas. Estos dos eran líderes de la iglesia, con ellos mandaron esta carta. Nosotros los apóstoles y líderes de la iglesia en Jerusalén, les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes, los que viven en las regiones de Antioquía, Siria y Silicia, y que no son judíos, pero que creen en Jesús. Hemos sabido que algunos de aquí han ido a verlos sin nuestro permiso y los han confundido con sus enseñanzas. Por eso hemos decidido enviarles a algunos, de nuestra, a algunos de nuestra iglesia. Ellos acompañarán a nuestros queridos compañeros Bernabé y Pablo, los cuales los han puesto, han puesto su vida en peligro por ser obedientes a nuestro Señor Jesucristo. También les enviamos a Judas y a Silas. Ellos personalmente les explicarán el acuerdo a que hemos llegado. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien. No obligarlos a obedecer más que la siguiente regla, que no podemos dejar de cumplir: no coman carne de animales que hayan sido sacrificados en honor a los ídolos, no, no coman sangre ni carne de animales que todavía tengan sangre dentro, y eviten las relaciones sexuales de las que Moisés prohíbe. Si cumplen esto, con esto, harán muy bien, reciban nuestro cariñoso saludo. Entonces, verdad, Pablo, Judas, y Silas, se fueron a Antioquía, cuando llegaron allá se reunieron con los miembros de la iglesia y les entregaron la carta, cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres, pues lo que decía los tranquilizaba, además como Judas y Silas eran profetas, hablaron con los seguidores de Jesús y los tranquilizaron y animaron mucho, después de pasar algún tiempo con los que con los de la iglesia en Antioquía, los que habían venido a Jerusalén fueron despedidos con mucho cariño. Pero Silas, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y junto con muchos otros seguidores enseñaban y anunciaban las buenas noticias del Señor Jesús. También, tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marco los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marco los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. Entonces Pablo y Silas salieron de allí y pasaron por las regiones de Siria y Silicia donde animaron a los miembros de las iglesias a seguir confiando en el Señor Jesús.
5: Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje, pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. Pablo y sus compañeros continuaron el viaje en todos los pueblos por donde pasaban, informaban a los seguidores de Jesús de lo que se había decidido en Jerusalén. Los miembros de la iglesia de, de todos lo, esos lugares confiaban cada vez más en Jesús y cada día más y más personas se unían a ellos. Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia pero el Espíritu Santo no se, le, no se lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con, con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Tro Troade. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, Por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. Salimos de Troade en barco y fuimos directamente a la isla de Somatracia. Al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una col colonia de Roma. En Filipos nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia. Que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó, si ustedes consider consideran que soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos convenció. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera los dueños de la, de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente. Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo. Y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad, enseñan Costumbres que nosotros, los romanos, no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron a, las, a la cárcel y le ordenaron al, al carcelero que los vigilara muy bien el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas cerca de la medianoche pablo y silas oraba y cantaban alabanzas a dios mientras los otros prisioneros escuchaban de repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y, los, y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó, No te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel cuando llegó junto a Pablo y Silas se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, Señores, ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les llevó las y le lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Por la mañana los jueces enviaron unos guardias a decirle al carcelero que dejara libre a Pablo y a Silas. El carcelero le dijo a Pablo, ya pueden irse tranquilos, pues los jueces me ordenaron dejarlos en libertad. Pero Pablo les dijo a los guardias, nosotros somos ciudadanos romanos. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad y nos pusieron en la cárcel, sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta pues no no nos iremos que vengan ellos mismos a sacarnos los guardias fueron y les contaron todo eso a los jueces al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos se asustaron mucho, entonces fueron a disculparse con ellos, los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la, a la casa de Lidia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad.
0: Hermana Milena, puede seguir usted.
6: Ay, perdón, no había abierto el micrófono. Pablo y Silas continuaron su viaje. Pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como de costumbre, Pablo fue a la sinagoga y durante tres sábados seguidos habló con los judíos de ese lugar. Les leía la Biblia y les probaba con ella que el Mesías tenía que morir y resucitar. Les decía, Jesús, de quien yo les he hablado, es el Mesías. Algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús, uniéndose al grupo de Pablo y Silas. También creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios y muchas mujeres importantes de la ciudad. Pero los demás judíos tuvieron envidia, buscaron a unos vagos que andaban por allí y les pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas. Esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Jasón para sacar de allí a Pablo y a Silas a fin de que el pueblo los maltratara. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jasón y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad. Los acusaron diciendo... Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí y Jasón los ha recibido en su casa. Desobedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús. Al oír esto, al oír todo, todo eso... La gente de la ciudad y las autoridades se pusieron muy inquietas y nerviosas, pero les pidieron a Jasón y a los otros hermanos que pagaran una fianza y los dejaron ir. Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Muchos de esos judíos creyeron en Jesús y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy importantes en la ciudad. En cuanto los judíos de Tesalónica pusieron, supieron que Pablo estaba en Berea anunciando las buenas noticias, fueron y alborotaron a la gente en contra de Pablo. Los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas, pero Pablo les pidió que cuando regresaran a Berea les avisaran a Silas y a Timoteo que fueran a Atenas lo más pronto posible. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba, también iba todos los días al mercado y hablaba con los que encontraba allí. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que es, enseñaban que la gente tenía que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa Resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago. A la gente y a los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar de... Cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de lo que se trata? Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Mientras caminaba por la ciudad, Vi que ustedes adoraban a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país. Realmente somos hijos de Dios. Así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso porque no sabían lo que hacían, pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a él, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablemos de esto otro día. Pablo salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Damaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago.
0: Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Áquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Paulo fue a visitar a Áquila y a Priscila y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Todos los sábados, Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesús. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces, Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo, si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. Y allí Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo, no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y te daré y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Pablo se quedó un año y medio en Corinto y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Tiempo después, en los días en que Galeón era gobernador de la provincia de Acaya, los judíos de Corinto atacaron a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Les dijeron a las autoridades, este hombre hace que la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Pablo estaba a punto de decir algo, pero el gobernador Galeón dijo a los judíos, yo no tengo por qué tratar estos asuntos con ustedes, pues no se trata de ningún crimen. Ese es un asunto de palabras, de nombres y de la ley de ustedes. Así que arreglenlo ustedes. Yo en estas cuestiones no me meto. Galeón ordenó que sacaran del tribunal a todos y entonces los judíos agarraron a Sóstenes, el encargado de la sinagoga, y lo golpearon frente al edificio del tribunal. Pero esto a Galeón no le importó nada. Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto, después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria, Priscila y Áquila, lo acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el puerto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó del todo, el, se rapó todo el pelo porque le había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron a un barco y salieron rumbo a Siria. Cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo se separó de Priscila y Áquila y fue a la sinagoga y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo, si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió en barco y continuó su viaje hacia Siria. Cuando llegó al puerto de Cesarea, fue a saludar a los miembros de la iglesia. Después salió hacia la ciudad de Antioquía. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Por aquel tiempo, llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también bastante acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, del bautismo, solo sabía lo que Juan el Bautista había enseñado. Un día Apolo Confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga, pero cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo llamaron aparte y lo ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que gracias al amor de Dios habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Amén. Mi hermano Alfonso, puede usted hacer la oración final, por favor.
4: Honramos tu nombre, Jesús de Nazaret. Te damos gracias en este nuevo día que nos has regalado tu palabra maravillosa, preciosa, que nos limpia, que nos transforma, que nos ilumina. Señor, llega a nuestros corazones y repose allí para siempre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que han participado, Señor, en esta mañana de oración y de lectura bíblica. Y encomendamos a ti, oh Dios, nuestros, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hermanos, nuestras iglesias, a cada uno en todos los lugares de tu señorío. Señor, bendícenos, llénanos de tu gracia, acompáñanos cada momento. En tus manos estamos, Señor Jesús, y ahí estamos seguros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.